0: difícil interesarse en el futuro cuando se está atrapado en el presente eterno. Frase de Neuromante por William Gibson. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, como siempre, eh, grabando desde la Ciudad de México un servidor que afortunadamente se sigue llamando Jorge Alor y que va a presentar a sus amigos de toda la vida que lo acompañan. Como siempre, el señor Jaime Limón, que nos acompaña desde Seattle, Washington, eh, que ya, ya lo vimos que tuvo alguna actividad en, las en el campus de Redmond. Eh, platícanos, James, ¿cómo estás y qué andabas haciendo ahí tomando fotos en, red en el campus? Don
1: Jorge, don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha, un placer como siempre. Y sí, anda, me andaba paseando el otro día porque están construyendo unos nuevos edificios y ya sabes que ahora lo que se necesita es este más espacio para empleados, aunque no se aparezcan, <risa> aunque ya trabajan desde su casa. Pero la competencia por eh, entre empresas de tecnología en ofrecer oficinas acá todas cool e innovadoras, pues sigue. Y Microsoft ya desde hace un par de años se había empezado la construcción y ya están terminando unos nuevos edificios. Son como del futuro, o sea, la tecnología que traen. Abajo es como un mall con restaurantes y muy, la verdad, muy bonito. Y todo este, con energía de una planta térmica que construyeron como una cuadra de distancia. Bien interesante. Entonces me puse a tomar fotos.
0: Que podría ser una tendencia, ¿no? Al momento de desaparecer todas, todas las oficinas. Yo estuve apenas, igual vieron que estuve en, el, en, en San Luis, Missouri, en, los, en el campus justo de Bayer. Que, que, que es igual, o sea, es un tipo campus. Y me encanta la vibra, me encanta cómo se, cómo, cómo se siente. Y creo que si con tantas oficinas hoy en día abandonadas, pues sí puede haber una tendencia de empezar a hacer eh, campus, no o sea, de aprovechar todos estos edificios eh, que han estado ya abandonados, porque son muchos, y empezar a hacer, pues, pues regresar a, a, la, a, la vida, a la vida tipo campus. Me encanta. Y bueno, pues también de, ahora sí ya desde San Francisco, de regreso después de un, de, después de una larga ausencia, está con nosotros el señor Mario Valle. Mayito, oye, explícanos, explícales al respetable por qué estuvimos fuera. Tanto tiempo eh, de hacer un episodio y que les, de, les, les, debemos, les debemos una disculpa
2: Mis carnales, les saludo con muchísimo entusiasmo y con algunos mililitros de whisky encima Ya muy contento como es tradición cuando estoy acá en el Valle del Silicio grabando Muy contento con ustedes, así es, les pedimos una disculpa moderada Tampoco se me emocionen, tampoco es que estemos así muy apenados, la verdad es que no pero sí les queremos pedir una disculpa porque estuvimos en ausencia debido a, a varios compromisos, sobre todo del de padrino de este podcast, Jorge Alor, tuvo mucha chamba. Luego yo estuve viajando y Emilio tuvo gripas, este, entonces, algunos de, desperfectos que nos impidieron grabar de manera semanal como acostumbramos, pero estamos muy contentos de estar de regreso ya eh, cada uno desde su base, yo ya estoy como bien dijo Jorge acá de regreso en San Francisco muy contento, el último programa del año, el último episodio muy contentos de estar grabándolo para todos ustedes, agradeciéndoles como siempre que nos hagan el favor de escuchar agradeciéndoles y pidiéndoles también que nos avienten ese bolillo el último del año para que nos recomienden con el tío, la tía, el novio, la novia. Eh, el amante, la amante lo que ustedes quieran para que por favor más gente nos escuche, quiero darles la bienvenida entonces a este último episodio del año de este podcast este ejercicio auditivo que hacemos con muchísimo cariño, bienvenidos y bienvenidas este es el podcast Mundo Futuro Mundo, mundo, mundo Futuro Mundo
1: Futuro el principio, El principio del fin es una producción de Sonoro con Jorge Alon. Alon, Mario Valle y Jaime Limón.
0: Amigos, y se fue 2023 impresionantemente rápido. No sé si a ustedes les pasa igual o a los viejitos nos va pasando cada vez más rápido, pero esta vez sí me impresionó porque todavía ayer dije, ah, mira, si todavía es febrero, ¿no? Todavía
2: es marzo. Y <risa> ¿Todavía dije, es febrero? No, ¿febrero? ¿cómo? No te la mamaste tampoco. No, bueno, güey.
1: si dijiste que era febrero, estamos en problemas. No, 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 es que de febrero para
0: acá se me fue en un abrir y cerrar de ojos. Eh, un año, un año... A ver, yo lo describí en un meme que puse en Instagram, que es... Eh, el, el meme es... Que va John Travolta manejando eh, un convertible eh, con Olivia Nuto John y dice eh, no sé qué año, dice dos, por ejemplo, 2019, y luego dice, entrando, a, entrando a 2024, y es el mismo John Travolta, pero el de Paul Fiction, ya así ya abotagado, grande, ¿no? Este mañoso, y va con Uma Thurman, ya así ya con la nariz sangrándole, ¿no? Ya los dos. Ya, este, <risa> Desechos. No sé desechos, ¿no? Entonces, así, así me gustó, así, así me siento.
2: Para mí fue el primer año, ahí les va, fue el primer año que se sintió, a pesar de que sí pasó muy rápido, fue el primer año que se sintió distante de la pandemia. Sí. 2021 y 2022 lo sí. sentí todavía como si fueran 2020. 2023 fue como el primer año del reboot, cabrón, como, como, como diciendo, bienvenido a la puta realidad. Chingale y se me fue como agua. Pues es que volvieron
1: muchas cosas, ¿no? Que no teníamos el poder salir, el poder visitar lugares que habían estado cerrados, que reabrieran. O sea, como que la vida física no Y de viajar, de poder moverte, regresó.
0: Regresó y además no tuvo cambios, porque si nosotros somos un podcast que empezó en pandemia y mucho lo hablamos en los capítulos de cómo la pandemia iba a afectar para siempre la vida, ¿no? O sea, cómo probablemente uh -huh. podía terminar con el retail, dijimos, cómo podía acabar con el con las cadenas de cine, por ejemplo, ¿no? Dijimos, bueno, con el entretenimiento en vivo, cómo podía verse eh, no, no terminado, pero quizá eh, cambiado con la parte de, 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 del, del metaverso, yo qué sé, ¿no? Y. Y vimos si en ese sentido no cambió nada, regresó con todo, que creo que era un escenario que no habíamos contemplado, en donde las cadenas de cine hoy están vendiendo como nunca. Eh, la, o César y el entretenimiento tienen los mejores años de la
2: historia. La gente se sigue sin tapar la boca
0: cuando <risa> claro. estornuda, cabrón, o sea... <risa> Y, y el que está junto, pues tampoco le dices nada, dices, bueno, pues ya. En ese sentido, no sé, Mario, creo que ahí sí hay un poco más de conciencia. La gente ya no, ya no hay una junta en donde hay un dude estornudando y con mocos como antes, que sí era. Era, era. era factor radioactivo, ¿no? Así como diciendo, sáquenlo a este güey. ¿no? Y en ese sentido, creo que sí, en tema de respeto. Sí, sí avanzó un poco.
1: Pero el trauma sigue. ¿eh? A mí cualquier viaje o cualquier lugar ves que alguien empieza a toser o a, y la gente, tú volteas y la gente está incómoda. O sea, sí hay un trauma ahí. Un PTSD.
0: Sí, sí puede ser. Y yo tengo medio PTSD en las fiestas que ahora también otras que no fallaron este año, que andan con todo. Pero pues, a ver, cuando está la música alta y te están hablando a un centímetro, dices yo me quedo pensando con mi PTSD diciendo no, Dios mío, aquí ya me. O sea, dije, o sea hablando con cinco personas diferentes de cinco babas diferentes. No, 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 pero bueno, esas cosas no cambiaron, pero lo que sí cambió. Lo que sí cambió fue, eh, el, el, en el mundo de la tecnología, sí, Dios mío. O sea, eso sí ya fue eh, el roller coaster, la montaña rusa absoluta. Fue el año de Sam No, Altman. no, no. Es que, no, Mario, es una montaña rusa. Es que... O sea, sí empezó ChatGPT, hace un año ya estábamos, eh, empezamos a pronunciar a ChatGTPPTG, o sea, eh, hace un año no lo sabíamos. Pero... Y hoy estamos hablando de que fue una montaña rusa, una cascada de, de, de empresas, de software, de cambios. Y, y, y apenas en un mundo que se, para mí está en un setup. Apenas no ha habido un cambio todavía formal, pero se ve la ola que se está formando. Eh, y, y, y para mí, sí, si, eh, si pudiera hablar a, a tono personal, eh, la noticia, eh, la noticia, o, o, o sí, para mí fue noticia, de lo que más me impresionó este año fue todo el tema de, de, de ChatGPT y Sam Alman que se va y todavía hoy. Estaba leyendo que, que, que hay un chat de WhatsApp donde hay 100 CEOs de Silicon Valley y todavía entre ese chat se liqueó que nadie sabe aún realmente la causa por la que sucedió todo esto del despido injustificado, entre comillas, de San Altman, en donde, bueno, si, si usted se quiere regresar al, a nuestro episodio pasado, hablamos profundamente del tema, pero pues que todo esto se pueda deber a un tema de el, de, de, de que pueda haber descubierto San Altman y su grupo haya descubierto el AGI, todavía no lo sabemos. Eso a mí, la verdad, es de las cosas que, que, que más me clavé y más me impresionó este año. Querido James, ¿tú, tú cómo, cómo sentiste el, el 2023? ¿También te sientes eh, John Travolta y Oma Thurman en Pulp Fiction?
1: No, ojalá me sintiera yo así de joven. Yo quería mencionar dos cosas. La primera es, yo sigo impresionado con todas estas aplicaciones de inteligencia artificial para video, imagen y audio, la velocidad en la cual han avanzado, Hace un año, justamente, platicando, veías ejemplos de este, imágenes creadas con inteligencia artificial y se veía todo deforme y como, como pesadillas ¿no? De visuales cuando te pedías que generara una persona. Hoy en día, a menos de 12 meses, ya estamos a nada de que podamos empezar a reemplazar imágenes reales, animadores, por el realismo que se tiene. Entonces, la velocidad a la cual ha cambiado y avanzado eso y el potencial que tiene en la disrupción de creatividades, creativos y la, lo que siempre dice Mario, la democratización de, la, de, de estas herramientas para creación es... Eso es impresionante. Entonces para mí, y eso lo hemos platicado aquí, pero esa es una. La segunda, que me encantaría su reacción, es nunca me imaginé que la persona que iba a salvar la economía de Estados Unidos este año no iba a ser ni un político ni un este, negociante. Y estamos hablando del año de Taylor Swift, donde el la cantidad de dinero que generó salvó la economía de varios estados en Estados Unidos. es impres... Volviendo a lo que decías, Jorge, no, de los bueno, eventos es y conciertos.
0: Movimiento maestro lo que surgió. Eh, no sé si fue fortuito, la verdad, pero llevar a todos los chavillos a la NFL y a todos los de la NFL hacia Taylor Swift y, y reactivar de esa forma la economía, James, me parece eh, acertadísimo. Lo que no me gusta tanto es que haya sido la persona del año. Yo eh, creo que le voy más a San Altman por mucho. O sea, San Altman es alguien que puede y tiene el poder de cambiar al mundo y no así Taylor Swift.
1: No sé, ¿eh? te voy a decir por qué. Porque el impacto que tuvo Taylor Swift en hacer que la gente se registrara para votar... O sea, la gente, la cantidad de gente que votó, que votó en estas elecciones locales en Estados Unidos simplemente porque ella lo mencionó, te habla del poder. Entonces sí, como dice Mario, creo que son diferentes canchas. La gran diferencia es que si tú vas a cualquier lugar del mundo y dices quién es Al Al Sam Altman, no te van a saber decir tú mencionas a Taylor Swift. y Ah,
0: bueno, pero yo dije yo dije cambiar al mundo, no dije
1: famoso. Pero a lo que voy es persona del año. Porque yo te, te echo a la Kardashian. ¿Qué pasó? No me estés elbureando, Jorge, por favor. Pero este... No, pero sí, cre creo que fue un año de cosas muy inesperadas, ¿no? En ese sentido.
2: mallito a mí lo que más me impresionó del año, sin duda, también tuvo que ver con todos los avances que comenta Jaime alrededor de este proceso democrático y de las competencias alrededor que se hicieron de ChatGPT, de OpenAI, la revolución y el regreso de los APIs, ¿no? Para quien es técnico o técnica y quien me está escuchando, el regreso de la inclusión impresionantemente gigantesca de los APIs como una de las maneras de conectar al mundo y de conectar no solamente al API de Open, de open, de open AI, eh, sino el API de muchísimas otras servicios de software y de hardware que tenían digamos como que un, un, un adormecimiento para la gente que no sabe qué es una API eh, en realidad y para no entrar en temas técnicos es esta capacidad de poder cuando usted hace login en un website que no es Facebook pero utilizando su cuenta de Facebook o cuando hace login en algún website uh, utilizando su cuenta de Google está haciendo un llamado de una aplicación ¿no? una aplicación remota que es un pedacito de código que lo que hace es conectar ¿no? y ser una especie como de eslabón bueno pues justamente alrededor de la revolución de AI hay un montón de APIs que están construyendo el futuro y que están conectando y eslaboneando si me permiten el término Toda esta, ...toda esta revolución, digamos, desde la perspectiva un poco más técnica. La parte que más me impresionó de todo, este, de todo este tema de AI es, siguiendo con la parte, digamos, de código... ...es la capacidad que tenemos la gente que solamente entendemos código, pero que no escribimos código... ...para poder construir cosas, ¿no? Acuérdense que una de las cosas que pude hacer, gracias a que aprendí un poco de Python... ...pero sin necesidad de escribir yo directamente código... ...fue crear un chatbot en marzo de este año... ...en marzo, en abril estuve trabajando en un chatbot... ...que se llamó Patty, por Patty Smith... ...y que yo platiqué aquí un par de veces... ...que nunca saqué y no era la intención sacarlo al mercado... ...ni mucho menos, pero me divertí enormemente... ...y me quedó claro de primera mano... ...a qué grado gente que no es desarrolladora va a poder desarrollar cosas gracias a la inteligencia artificial. Y en otra cancha, en una trinchera adicional, que nada tiene que ver con inteligencia artificial, eh, a mucha gente se le olvida que este año fue el año en que Apple finalmente presentó su iniciativa de hardware para incursionar en la realidad virtual y la realidad aumentada. Estamos hablando del Vision Pro del Apple Vision Pro, este casco de realidad virtual y realidad aumentada que se presentó en un evento y que creo que promete, número uno, estar muy caro inicialmente, eh, pero número dos, promete entrar de lleno en la carrera para, para, para ponerse a los madrazos con el señor Mark Zuckerberg. Yo estoy convencido y quizá estoy sesgado por la chamba que ustedes saben que tengo con, con, con las inversiones que queremos hacer nosotros en realidad virtual y realidad aumentada, pero estoy convencido que el metaverso no se va a ir a ningún lado y que vienen por lo menos un par de años de renacimiento para, esa, para ese rubro. Entonces estaremos muy atentos.
0: Pero bueno... Eh... 2023 definitivamente no fue el año del metaverso, ¿no? O sea, uh -huh. eso sí, tenerlo muy claro. Claro. Eh, eh, yo, yo otra cosa que quería comentarles era de, de Gemini, o sea, del GPT-4, del GPT-4 creo que fue claro que se llevó la, eh, los, el spotlight en el 2023 y la respuesta de Google, que todavía la verdad es que no, es, no lo podemos mencionar tanto porque está un poco incipiente y, y, y reciente, pero, pero para mí el Gemini eh, con Barth. Y, y el hecho de que Google haya fakeado un poco un video para poder eh, para, para, para el lanzamiento de Gemini me parece que habla de muchas cosas, de, desde la desesperación un poco y desde el modelo en beta que puede estar el, el, el Gemini. Que en lo personal lo he, lo he estado hoy empezando a usar y sí tiene cosas asombrosas también, ¿no? Muy, muy diferente, eh, pero, pero asombrosas. Y James, eh, también, como un poco para para aportar a lo que habías dicho, estuve viendo, ya empieza a haber muchos eh, benchmarks entre, entre todos los softwares de, de creación de AI y, y, y algo que me impresionó mucho fue que le replican los prompts a los softwares, prompts, te estoy hablando de prompts de dos líneas. ¿eh? Uh, le, eh, estoy hablando de, le pusieron, a, le pusieron el mismo prompt al nuevo de Meta que acaba de salir hace un par de semanas. Eh, se lo pusieron a, me parece que era Stable Diffusion y, me, y obviamente Dalí eh, y otro más. Pero lo que me, me, me llama la atención es que se parece muchísimo lo que lo, lo, los resultados. O sea, pensarías que son diferentes fuentes que lo hacen diferente, su propia interpretación entre lo que lo que aprendieron. Me impresiona cómo se parecen a ver unos tienen más craft. Realismo y otros no. Por, y, si, y si te lo digo de esta forma, Stable Diffusion y Adobe me parece que son los que los que más tienen, realismo, que son los de Paga. Y, y, y Meta y, y Dalí son los que, los que se ven más chafones hoy, que ya se ve muy, muy trashy ya el tema del de, 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 de que cuando ya detecta tu ojo que es eh, AI, ¿no? Pero, pero realmente, o sea, si tú le dices, eh, hazme una vista de drone. De el archipiélago de Bora Bora en eh, tercera dimensión y con vista de anime y se parecen, se parecen hazme un logo, o sea, este sí me impresionó hazme un logo que, que diga eh, eh, nevería Elena con flores adornándonos en colores pastel se parecen o sea muchísimo además ¿eh? o sea no es que te, te arroje diferentes cosas entonces eh, eso me impresionó y, 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 y bueno ya hay una carrera ahí para cerrar lo que te quería decir James es que ya hay una carrera abierta se están dando con todo en el tema de generación tanto tan, tanto de imágenes como de, como de video como bien lo comentaste ¿no? y, lo,
1: y lo que va a ser bien interesante es durante años las te, esas las aplicaciones y soluciones súper avanzadas que había para diseño y eran o muy caras o eran solo a nivel corporativo difíciles de utilizar y hoy en día lo que acabas de describir no prompt y eso la, la facilidad y el acceso que tiene casi cualquier persona a estas herramientas yo creo que es lo que va de verdad, a impactar, eh, qué tanto crecen y qué tantas, qué tanto empezamos a ver allá afuera cosas buenas y malas ¿no? de su uso.
0: Imagínate lo que va a pasar en un año. O sea, en un año, si hace un año estábamos, de verdad, ¿eh? esto, esto no es broma. Hace un año Mario estaba dictándole a Dalí que, me acuerdo, en este, en este mismo, en un episodio de Mundo Futuro, le dictó que que creo que puso que quería una casa, un castillo de galletas en la luna, algo así puso. Y no y, y lo vimos y era una sí, broma. O sea, a ver, nos impresionamos porque sí era un castillo de galletas en la luna, pero pero, pero, pero... Pero era miserable el, el acabado, ¿no? Comparado con lo que hoy hace, por sí, supuesto. Y en un, estamos a un año de diferencia Un año.
1: Y video, a mí, a mí eso es lo que me impacta mucho. Hoy estamos viendo ya aplicaciones eh, gratuitas que te generan video de cuatro segundos con fotorrealismo ¿no? Y ya con calidad de algo que engaña el ojo. Entonces, a ver, en un año, a ver, en un año que estamos viendo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Bueno, pues yo les voy a hablar de algo completamente distinto y a la vez no, pero tiene que ver con células cerebrales, humanas además. Eh, sucede que en el, la publicación esta del MIT, el Technology Review, salió un artículo sumamente interesante que captó mi, mi, mi atención el día de ayer, donde se reporta que un, un, un centro de investigación y un grupo de investigadores eh, siguen trabajando con una de las cosas que comentamos hace ya muchísimos episodios acá que es la capacidad de crear gracias a stem cells recordemos que las stem cells son eh, las células que se extraen de, 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 de cordones umbilicales las stem cells pueden crear cualquier tipo de células humanas, ¿no? Bueno, pues de stem cells, un grupo de científicos eh, generó, Jaime Jorge, un grupo de células cerebrales y las conectaron a un chip para poder hacer operaciones de reconocimiento de, de voz y de transferencia de esa voz a texto. Tomemos en cuenta primero algunos antecedentes, y esos antecedentes es que el, el crear computadoras biológicas con, con, con células humanas de cerebro es algo relativamente nuevo, pero no absolutamente nuevo. Es algo que se viene haciendo, eh, particularmente una de las instituciones que ha estado haciendo esto de manera constante, y creo que también la mencioné cuando platicamos de esto hace algunos episodios, fue la Universidad de Indiana liderada por un científico llamado Feng Guo, donde hace este tipo de organoides, así se llaman, organoides, pedacitos, digamos, de, de células humanas, en este caso cerebrales, que son literalmente pues, eh, sembradas y, y crecidas dentro de un recipiente científico y este tipo de componente biológico se conecta a, ahora sí ya temas eh, de chips de computadora y obviamente se hace una conexión me imagino bastante bastante compleja eh, esta conexión y este setup se conoce como brainware en lugar de software brainware y, y bueno pues es un sistema híbrido que combina tanto lo biológico como, como como el hardware que nosotros conocemos, pero el punto es que lo interesante de esta ocasión es que este grupo de científicos publicó el día de ayer, 11 de diciembre, en la revista científica Nature Electronics, que pues pudo lograr una serie de operaciones tanto matemáticas como, insisto, de reconocimiento de voz y de transferencia de voz a texto, eh, gracias simplemente a los impulsos eléctricos que se enviaron no a un CPU tradicional, no a una computadora tradicional, sino a un pedazo de cerebro, literalmente, ¿no? Y esto es definitivamente otro milestone importante que, que creo que apunta y señala a qué grado estamos avanzando de una manera bastante rápida hacia el avance de la consecución de computadoras bio, biológicas y si esto sucede de una manera relativamente rápida, pues estamos hablando de que el matrimonio y la convergencia entre robots que no nada más utilicen el fierro y el cable sino también elementos biológicos como lo hemos visto en muchísimas películas de ciencia ficción, pues no es algo relativamente lejos de la realidad, no estamos hablando de que en el caso de este ejercicio se hizo un benchmark donde esta prueba que se realizó con este pedazo de cerebro, eh, se utilizaron 240 clips de audio de distintas personas, de ocho personas diferentes, pronunciando incluso hasta vocales japonesas. Y el pedazo de cerebro fue capaz de reconocer este tipo de, eh, de, de speech, ¿no? De, de, de voz, y de pasarlo a texto, tal como si lo hubiera hecho una computadora normal, ¿no? Y
1: leyendo un poquito también de eso que a mí me parece súper interesante el, el tema de, la, de, de, de las pruebas que pueden hacer, donde pueden eh, hacer estudios sin necesidad de tomar un cerebro real de una persona, sino con estas simulaciones puede haber avanzar los estudios de, desde Alzheimer hasta eh, impacto de degeneración, ¿no? Eh, de, con esta simulación, que puede avanzar todos esos estudios en cuestión de, o sea, acelerarlo por años.
2: Lo único que está faltándole a esta iniciativa de Brainware, como decía este reporte, es el procesar y almacenar información, ¿no? Ahora imagínate lo que se lograría más allá de simplemente hacer operaciones en tiempo real si logran estos científicos crear estos pedazos de cerebro literalmente para poder almacenar información. Eh, a, eso, a eso estaríamos tirándole para que entonces la gran diferencia, hay que tomar en cuenta la gran diferencia biológica entre el cerebro humano y las computadoras, por lo menos como hoy funcionan. Y el cerebro humano es millones de veces más poderoso que el procesamiento y el almacenamiento de una computadora poderosísima. Ni siquiera la computadora más poderosa de la Tierra le llega todavía a la capacidad de un cerebro humano. Eso no quiere decir que estemos relativamente cerca de lograr, de acuerdo a Ray Kurzweil, a unos 10 años a lo mejor de lograr este que, que una computadora 100% de hardware y software pueda lograr lo mismo que un cerebro humano. Pero imagínate, James, si un cerebro hecho en laboratorio o un pedazo de cerebro hecho en laboratorio es capaz de almacenar información para poder procesarla. Estamos hablando de que de pronto el salto que daría la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de una computadora, que además lo único que requiere es Vivir en una hielera para que no se pudra, eh, pues va a ser impresionantemente fuerte a qué grado vamos a llegar con avances rápidos de procesamiento. ¿no? Ahorita leyendo
1: súper rápido, eh, acaba de leer un párrafo de, de una de las descripciones de la cobertura de este, de este anuncio. Además, este párrafo es impresionante. Dice... Para probar las capacidades del Brain Aware, de este software, el equipo usó tecnología o técnicas de reconocimiento de voz para entrenar al sistema utilizando 240 grabaciones de ocho personas hablando. El organoide, que esa palabra se me hace así como de libro de del de, de libro de William Burroughs, eh, el organoide eh, generó y detectó los patrones del, y re, pudo reconocer a las ocho personas de manera independiente y luego solo lo conectaron con un AI y logró entonces identificar las respuestas con una certidumbre del
2: 78%. Es una locura. A nada, a nada de hacer neural networks, pero con neuronas reales. Estás escuchando.
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo futuro, mundo futuro.
0: Y justo hablando del tema cyborg, me impresionó mucho que esta semana se dio a conocer la primera fábrica de robots realmente para hacerlos en masa. Si bien aquí hemos hablado varias veces de Boston Dynamics y, de, y sobre todo del robot de Tesla que se llama Primus, me parece eh, que pues son ya iniciativas serias para hacer robots humanoides. En este caso se, se inauguró la fábrica de la empresa Agility Robotics, eh, que están pensando hacer una producción de 10.000 robots anualmente. Eh, y esto, bueno, es una, es una empresa que está desde 2019 haciendo ya a, a algunos pininos de robots y, y bueno, pues eh, dieron a conocer esto que va a ser la Robofab, así se va a llamar, Robofab, que va a emplear a 500 individuos que iban a estar trabajando en un lugar que se llama Salem en Estados Unidos eh, Aquí lo que, lo que me llama la atención es pues que hay, ya levantó muchísimo dinero y que son estos robots que seguramente ustedes estuvieron viendo en algunos videos estos en los últimos en un par de meses tuvieron que son los robots de Amazon, que son medio como medio creepies, que porque parece que están como, al, como parados al revés. Eh, las piernas parece como si se fueran a desbalancear y son robots hechos nada más para la carga para trabajar carga. Entonces, Pero me encanta el video de la de, 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 de Agility eh, que dice, eh, son robots, eh, son, son, son buenos, son eh, buenos, son robots buenos y son robots amigables. Son robots amigables. Entonces, imagínate ya que empezarle a meter las palabras, ese tipo de palabras ya la gente que las tiene, pues ya en, en un concepto ya en donde de puede haber no tan buenos. Son robots que no te van a matar. Y de rebelión, exactamente. Exactamente de rebelión. Entonces lo que, lo que creo es que si ellos lo casan con Amazon, eh, eh, esto puede, puede llegar a, a desplazar también muchísimos puestos de trabajo. ¿no? Entonces por qué pues lo que lo que lo que dicen los planteamientos es que van a reemplazar todos los trabajos que tienen que ver con fuerza. Todo lo que tenga que ver con fuerza se va. Y bueno, también ya nos dijeron los de ChatGPT que todo lo que tenga que ver con inteligencia se va. Y así empiezan a reemplazar nuestros, eh, los, los puestos de trabajo. Pero, pero, pero bueno, otra cosa importante es que en esta fábrica van a, a contratar a, a, a 500 humanos. ¿Qué van a hacer estos 500 humanos? ¿No irán a cargar los primeros robots, primeras chambas? Eh, la verdad, no, no dicen, no, no. no. Estuve viendo a ver para qué van a hacer estos 500 empleados, Pero la verdad es que 500 empleados es nada para una fábrica que va a producir 10 mil robots anuales de primera instancia. Entonces, eh, bueno, a ver, imagínense lo que está planeando. Siempre que digo algo que está pasando en este caso en Oregon, en Estados Unidos, imagínense lo que está pasando en China, que no sabemos y lo que va a pasar en los próximos 3, 5 y 10 años Alrededor de esto. Y yo nada más como una pequeña eh, contribución y un granito de arena de pensamiento a todo esto. Para mí el tema de cuando cuando hablas de ella y, y dices bueno, que va a cambiar al mundo. Sí, que va a hacer de nosotros una vida mejor. Sí, nos va a inspirar. Sí, nos va a orientar. Sí, pero al final de cuentas, si sí, eh, hablamos de déjame decir del 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 bias, del algoritmo y que si en algún momento pudieran tomar conciencia lo que le llamemos conciencia y revelarse en forma de software, no pasa nada aún. Creo no. O sea, el, si el, si el humano estamos consciente de eso, pero aquí creo que este sí es un paso. Este sí es algo. Esto sí es a, algo que puede llegar a escribir el final de una posible historia del ser humano, porque aquí sí ya estamos hablando de reemplazarnos con máquinas y este y es a ver obviamente es un algo que viene que tiene 80 años de estar en un tintero pero ahora sí esta noticia está súper ciencia ficción en donde ya estamos hablando de la primer fábrica de 10.000 robots humanoides eh, me parece que el hito de, de esta noticia es lo que vale la pena analizar y aquí sí creo que como humanidad estamos dando un paso súper, súper arriesgado, súper riesgoso, ¿no?
2: En este caso. Yo creo que lo más importante aquí es no hacerlos encabronar, ¿no? Este, ser muy conscientes de que estos güeyes van a estar sumisos, ¿no? De entrada bueno, buena onda, todo buena lo onda. que digan. Buena onda. de sus chistes y, y pues güeyes. preguntarles. Ajá. Exacto. Preguntarles qué quieren, qué necesitan y, y pues no meterse con ellos. No, pero ya hablando en serio, yo creo que. Eh, va a comenzar, yo creo, y yo creo que sería incluso al revés, Jorge. Uh, hay que recurrir un poco al gran Isaac Asimov como para poder justamente entender las posibles dinámicas de una más que una. una Sabía que me ibas a dar una, una Simovazo. Un Simovazo. A mí me suena más como que lo que primero sucedería, gracias a lo que dijiste de que un, 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 una revolución de hardware como estas podría amenazar muchos trabajos humanos los primeros que se van a poner violentos y los primeros que se van a poner bien locos ante las corporaciones que van a estar haciendo estos robots y luego ante los robots mismos van a ser los seres humanos y yo creo que va a tomar bastante tiempo para que los seres que estamos construyendo, llamados robots empiecen a tomar no sé si llamarle como tú bien dijiste, conciencia o no, pero que empiecen a decir estos güeyes están defendiéndose de algo que ni necesitaban defenderse a lo mejor, que están evidentemente eh, protestando porque se les está quitando muchos trabajos, etcétera. Pero cuando en realidad yo creo que venga este riesgo al que te refieres no va a ser tanto porque le demos un poder automático a los robots, sino porque nosotros mismos nos revelemos ante esa revolución. ¿no? Creo que justo yo estaba pensando algo parecido a lo que mencionas,
1: Mario, donde lo que vemos siempre, el problema con la tecnología es el uso que le da el humano, ni siquiera es la tecnología per se. Es. Aquí estamos hablando que en algún momento esta tecnología podría ser autoconsciente o manejarse o tomar decisiones, pero antes de que lleguemos a ese punto, a mí lo que me preocupa es el primer día que alguna oficina de policía de alguna ciudad, de algún país, avise que va a tener una serie de robots que van a ayudar a reforzar la seguridad. Y ahí es donde falta que empiece uno... Y ahí es donde no necesitamos que los robots se revelen para que sean, sean utilizados como estas herramientas de, de control. Claro, de
0: control y, y mil más. O sea, porque habrá en este futuro en donde vamos a convivir con ellos, va a haber cientos o quizá miles de tipos de robots, James. O sea, de tip habrá robots de guerra y robots que vuelen y robots que sean meseros y robots que carguen cosas y exoesqueletos. Quizá que haya una simbiosis ahí entre el, el humano y un robot, etc. Vamos a y el doctor y otros o, o robots que van a operar, no? Pero pero y van a ser todos autónomos. Entonces eh, ahí esa conciencia que hay, pues siempre tendrá que ver con quien estuvo detrás a la hora de la programación original. Y, y, y como dices tú, pues si hay una, si, si hay una eh, sublevación... Pues habrá que ver qué tipo de, de robots y cómo entre ellos pues, se van a comunicar, se van a autoprogramar, se van a dar auto-updates, es, es, es algo que absolutamente nos va a rebasar por mucho. O sea, se ve, se ve venir en ese sentido. Yo, yo, yo así la veo, a ver, no, es algo, no estamos hablando de algo a corto plazo, definitivamente, pero 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 digno de, 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 de explorarse. ¿no? ¿Estás, escuchando?
1: estás escuchando, estás escuchando, mundo futuro, mundo futuro. Y bueno, como cada año, el, el Foro Económico Mundial soltó su lista de las 10... Tecnologías emergentes que creen que van a empezar a cambiar el mundo, que van a continuar con el cambio del mundo. Y lo que les propongo es, les voy a platicar rápido la lista de los 10 y ahorita ustedes papel y lápiz o como quieran escoger los que más les latan y platicamos un poquito de un par de ellos. Algunos de hecho ya los hemos este, conversado aquí en otros podcasts pero, anteriores. Pero bueno, el, el, me arranco con el primero. El primero son baterías flexibles. Y aquí está pensado para el uso en temas de salud o textiles digitales, como les llaman o textiles electrónicos ¿no? en la ropa. Eh, ese es el primero, baterías flexibles. El segundo es, como hemos hablado mucho aquí, es la inteligencia artificial generativa, la AGI. El tercero es eh, combustible sustentable para aviación, para aviones que es algo que ya también estamos viendo algunas soluciones con eh, sí que no generan ningún tipo de emisión de carbono. Ya hay algunas. El cuarto es el diseño de virus para aumentar o mejorar la salud de plantas y animales y del ser humano. El siguiente es metaverso, pero metaverso específicamente para salud mental para ayudar a generar soluciones que ayuden a las personas a mejorar su salud mental a través de espacios virtuales compartidos. El siguiente es sensores, lo que le llaman ellos usables o, 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 o móviles para plantas, que de hecho ya habíamos platicado aquí un poquito de eso, donde ya pueden ponerse sensores a las plantas y las plantas te dicen si necesitan agua, cómo va el crecimiento, etcétera, para ayudar a tener eh, data y eh, agricultura inteligente, le llaman. El siguiente es el mapeo a nivel molecular de procesos biológicos. Eh, y esto es mucho detalle, de nuevo, de las tecnologías que hemos platicado aquí para detectar y medir eh, procesos eh, biológicos. El siguiente es eh, sistemas electrónicos neurológicos flexibles. De nuevo, también hemos platicado un poquito de esto, no de cómo podemos con, conectar sistemas y circuitos al sistema nervioso. El noveno es computación sustentable. De nuevo, muy, mucha preocupación sobre el clima. Entonces, poder tener centros de, centros, centros de datos que no, generen, eh, eh, que no generen emisión de carbono. Y el, fina, el último es eh, salud o healthcare, como le llaman, salud. Manejado por inteligencia artificial, tecnologías y sistemas que permiten mejorar la manera en que se controlan los sistemas de salud del mundo. Me parecieron interesantes. muchas de estos hemos platicado. Pues no sé si hay algunos que les alguna que les salte a ustedes que a lo mejor no habíamos hablado o que suenen algo, como algo nuevo. Varios.
0: O sea, lo que, lo que dices de los aviones del, del combustible.
2: Ya hubo un vuelo con plátanos, ¿no? Así como en, como en... Pero no lo habíamos hablado aquí, ¿no? No, no lo hemos hablado. No, Pero ¿cuál fue el vuelo, James? ¿Cuál fue ese vuelo? Como en, como en Volver al Futuro, donde le echa el Dr. Brown... Plátanos y manzanas y, y, y cerveza a, a el, al DeLorean, pero ¿qué, qué, qué vuelo fue, ¿te acuerdas? Ha habido
1: ha habido varios. De hecho, hace poco, y ahorita voy a buscar porque sí hay, hay uno muy reciente que acaban de hacer, eh, que acaban de, de, de probar. Ese fue el que yo creo que vi. Que no fue, no fue Boeing, por cierto, fue una empresa un poquito más chiquita. Eh, donde sí están haciendo estas pruebas. Ahorita les, ahorita les comento, pero eh, se han hecho ya alrededor de 15 vuelos diferentes en varios países, utan, utilizando diferentes tecnologías. Eh, y la idea es, están pro, proponiendo que a partir del de año 2000, o sea, en 2025, se pruebe el primer vuelo comercial de corto, de corta distancia, utilizando ya estas, estas energías. A
0: mí la que me gustó mucho fue la del metaverso y la salud mental. La verdad es que un, un primer, un primer um, acercamiento al nuevo metaverso, eh, ya con ella ahí detrás, con mejora en las, en las gráficas y con Apple ya también dando un golpe sobre la mesa y, y todo encaminado a la salud mental, eh, y todo lo que eso conlleva me parece increíble. Pero me quedo definitivamente de todo lo que me de, que, de todo lo que comentaste, James, me quedo con AGI. Al final, creo que eso sobrescribe todas las tendencias que acabas de, de, de poner sobre la mesa y a todas les metes esteroides. no Entonces, a cualquiera de esas eh, eh, tendencias que mencionaste. Con el con, si les metes el, el, el coeficiente AGI, el resultado al final en los próximos cinco años es absolutamente otro, quizá. o quizá infinitamente más rápido, ¿no? Entonces eh, me parece que epa, yo me quedo con eso. Y
2: yo me... otra de las cosas que no hemos hablado aquí, o por lo menos que no me... que yo me acuerde, es la de baterías flexibles y su gran potencial. Eso está increíble. En ropa, este, para justamente. Para, para efectos, por ejemplo, ergonómicos tipo Ready Player One, por ejemplo, o para otras cosas que tengan que ver con, con, con cómo activar la ropa, ¿no?
0: Puede ser advertising, ¿no? También mucho de, uh
2: -huh. de publicidad
0: en paredes, quizás, este, en cosas que pues no, ten, no, no había facilidad porque no había energía, ¿no? Pero también creo que eso, no sé si está padre, pero, pero podría cambiar así los landscapes de las ciudades. ¿no? Sí,
1: tanto, tanto las formas como hasta el peso, ¿no? Porque hoy en día una batería es, es cuadrada es, es son líneas duras y pesadas no entonces el poder manejar diferentes formas yo creo que seguramente saldrán cosas que ni nos imaginamos no usos que ni nos imaginamos ahorita ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
0: ¿Estás, escuchando? estás escuchando estás escuchando mundo futuro mundo futuro bueno y llegamos a la sección de recomendaciones y en. Eh, mi caso, les voy a recomendar la última entrevista entre Lex Friedman y Elon Musk. No soy muy fan de ninguno de los dos, pero me gustó mucho lo que pusieron sobre la mesa. Me parece que fue una entrevista muy inteligente y diferente. Eh, hablaron de la guerra, fíjense. Hablaron de, uh, hablaron de cómo... De, 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 de la guerra, o sea, de cómo se imagina Elon Musk si nos vamos a seguir peleando en pocas palabras como humanidad eh, yo con, con spoiler alert. De frente les diría que, que lo que dice es que sí, o sea, que nos vamos a seguir peleando. Incluso analizan eh, la posibilidad de que pudiera haber una guerra atómica, a lo cual él, él se manifiesta, pues, eh, bueno, no se manifiesta, pero su opinión es que sí hay una posibilidad alta de que pueda haber una, una guerra atómica. Eh, bueno, hablan, hablaron sobre ética, sobre bueno, algo que un tema muy, muy manoseado, pero la ética detrás de del AI. Eh, ¿Qué otra cosa rara? Ah, bueno, hablaron del conflicto. Habló y di, dio su... su, su que me parece que toda, la, eh, que toda la entrevista estaba como llevada hacia allá, conociendo a Musk, pero eh, sobre el conflicto eh, de Israel y Hamas. Eh, también, la, también se habló mucho, ¿no? Obviamente ahí a favor de... De Israel, pues yo creo que quiere re recuperar su pauta después de que le mienta la madre a Bob Iger, ¿no? Y a lo mejor ya la vio cerca, pero me parece que, que traía como agenda. Entonces, bueno, no se las spoileo más. Eh, hablan de, les digo, de, 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 de aplicaciones de la, de la AI de la naturaleza humana, del conflicto de Ucrania. Vaya, muy bien, bien llevado, la verdad, por Lex Friedman. Y, y bueno, pues siempre es un deleite escuchar a nuestro querido Lex Luthor, eh, Elon Musk. Así que véala, está en cualquier lugar. Eh, la última entrevista entre Elon Musk y Lex Friedman.
1: Bueno, yo voy a copiarle al señor Mario Valle y le voy a hacer dos recomendaciones el día de hoy. Eh, le voy a hacer mi recomendación normal, pero antes de esa le voy a recomendar o más bien le voy a compartir este, algo que a mí me ha funcionado en las últimas semanas y es escoja un día de la semana. Generalmente funciona mejor el fin de semana y desconéctese, Deje de ver medios sociales, agarre un libro. No sabe usted la paz mental que puede tener, aunque sea por algunas horas desconectarse de lo que sentimos que es una urgencia y una necesidad diaria. Entonces esa es la primera recomendación. Si va a tener vacaciones, algo escoja un día a la semana. Si puede, aunque sea mediodía, empiece con mediodía, pero desconectese. La segunda es ya que se desconectó, si va a haber una película. Eh, hace mucho que no veía hay una película de, entre comillas, miedo que me dejara poco mal al final y tiene mucho sentido porque es una película dirigida y escrita por Sam Esmail el creador de Mr. Robot que la verdad una persona muy inteligente y está basada en un libro que se llama Dejar el mundo atrás, Leave the world behind está en Netflix eh, muy buenos actores está Julia Roberts, está Ethan Hawke Mahershala Ali, perdón por el nombre no sé bien cómo decir el nombre pero es un actorazo y para mí es la primer película de terror tecnológico de nuestra actual realidad. Eh, todo lo que pasa en la película, uno puede pensar que es posible que le suceda a uno. Y nos recuerda el poco control que tenemos de lo que pasa a nuestro alrededor, a gran escala. Entonces no le quiero decir más, pero si tiene oportunidad, es una excelente película, eh, Dejar el Mundo atrás de Sam Esmail.
2: Ya mi querido James le hizo la recomendación extra, así que no lo voy a bombardear ni lo voy a tosigar con una recomendación doble. Vamos a dejar que el buen James se la lleve el día de hoy. Yo solamente les voy a recomendar un libro que estoy comenzando a leer, todavía no, no llego ni a la mitad, pero la verdad es que es de un autor que me gustó mucho su 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 libro Think Again, Think Again es un libro escrito por un psicólogo mmm, catedrático de la Universidad de Pensilvania, bastante famoso últimamente, muy sonado en Silicon Valley, llamado Adam Grant. Tiene otro libro que la verdad me aburrió bastante y lo dejé, lo abandoné hace ya bastante tiempo, que se llama The Originals, eh, un, juego, un, un libro medio lleno de, de lugares comunes. Pero este otro libro, que es el tercero que toco de él, este sí creo terminarlo, igual que terminé Think Again. Think Again es realmente bueno. Pero el libro del que le quiero yo hablar, que acaba de salir literalmente y que fue, de hecho, salió creo que en octubre, noviembre, y fue catalogado inmediatamente como uno de los mejores libros de nonfiction del 2023. El libro es Hidden... Potential, o potencial escondido. No sé cómo esté en español, creo que no está todavía en español, y si está... Averigüe usted con Google cómo se llama en español... ...porque no tengo ni puta idea... ...pero Hidden Potential... Eh, ...la ciencia de conseguir grandes cosas... ...the science of achieving great things... ...greater things... ...fíjese que suena medio, medio... ...medio... ...ya saben el cliché de desarrollo personal... ...y de superación... ...no lo es... ...es un libro con un acercamiento científico y psicológico... ...bastante interesante... Que, que, que elimina cualquier suposición que tengamos acerca de lo que puede ser mejorar, triunfar y ser mejor en lo que uno hace. Fíjense que una de las cosas que más me están gustando del libro que estoy leyendo, e insisto, todavía no, no, no llego ni a la mitad, es la importancia que le da para triunfar en la vida, entre comillas, la importancia que le da desde la perspectiva científica y psicológica Adam Grant al carácter. No estamos hablando de ningún tipo de situación de talento, no estamos hablando de persistencia, no estamos hablando de disciplina, estamos hablando de características tan normalmente alejadas de concepciones de éxito como la palabra humildad, por ejemplo. Y él, y, él, y él hace un estudio, de por lo menos en donde voy, de cómo rasgos de tu carácter en realidad van a definir mucho más lo que vas a poder lograr y lo que vas a poder entregar adicional a tus logros estándar, eh, debido a la personalidad y al carácter que te formó y no tanto a las capacidades, talentos, y skill sets que tienes eh, Un libro que está siendo bastante provocativo para mí, para mis estándares Un libro que eh, por lo menos de entrada me costó trabajo aceptar, comenzar a leer Porque normalmente me sacan medio comezón los libros non-fiction que son de superación personal Pero de entrada me gustó como para recomendarlo Hidden Potential de Adam Grant y es así como
0: llegamos al final de este episodio. Un agradecimiento especial a Meta por apoyar a la difusión de este podcast. Gracias al señor Emilio Miller en la producción. Eh, le deseamos suerte en su rave de 12 horas. Que todo salga bien. Cuídese. Eh, pero sobre todo, gracias a usted, querido escucha, que llegó al final de este podcast. Si nos quiere seguir en redes, en threads, arroba Mr. Lemon, en Instagram, arroba Alor y en Twitter, ahora ex. El señor arroba, Bill Benny. Les deseamos en nombre de todo el equipo de Mundo Futuro que tengan unas felices fiestas. Esto fue Mundo Futuro. Muchas gracias. Amor y paz, hermanos. Esto fue,
1: Esto fue. Esto fue. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.